0: Da comienzo la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Cuenta una leyenda oriental... ...que en un bosque... ...se encontraba... Eh, ...Dios... ...repartiendo a cada ser humano... ...su estilo de vida... ...y, y en ese bosque pues Dios iba, iba entregando a cada persona la cruz que iba a llevar durante la vida. Entonces, a algunos les daba una cruz más grande, a otros más pequeña, a unos una cruz rugosa, a otros una cruz lisa. Todo el mundo salía de aquel bosque llevando su cruz, porque Dios mismo se la había dado. Fuera del bosque se encontraba el demonio y a todos le preguntaba qué tipo de cruz les había dado, por qué esa cruz, etcétera, etcétera. Un joven acertó a pasar por allí y comenzó a dialogar con el demonio y el demonio, que estaba vestido de leñador, disfrazado, le dijo a aquel joven, mira, te voy a regalar este hacha y tú cuando sientas que la cruz que Dios te ha dado es demasiado grande, demasiado pesada, demasiado incómoda, tú puedes ir recortándola, tú puedes hacer la cruz a tu medida, tú puedes ir haciendo que esa cruz se amolde a tu forma de ser, a tus circunstancias. Y aquel joven, bueno, se dejó engañar por, el, por aquel eh, leñador, pensaba que era un leñador, y continuó su camino. Y efectivamente fue pasando la vida y en algunas ocasiones la cruz le molestaba, no la quería aceptar, y la iba recortando era una cruz al inicio de dos metros, pero la fue recortando poco a poco y fue quitándole todas las rugosidades, todos los aspectos que le incomodaban para hacer una cruz llevadera. Al final eh, pues fue haciendo una cruz de un metro, que la llevaba tranquilamente, pero también le molestaba en algunas ocasiones y fue reduciéndola hasta el extremo de dejar una cruz prácticamente eh, pues para llevar en el pecho de unos, de unos centímetros, Dejó una cruz chiquitita que la llevaba colgada al pecho y ya está. Y cuenta la leyenda que aquel hombre le tocó la muerte, le tocó el momento de su muerte, y, y llegó al cielo. Y entonces, eh, en el cielo empezó a dar vueltas por la muralla que, que custodiaba el cielo, que custodiaba la visión beatífica, y empezó a dar vueltas y no encontraba la puerta. Hasta que por fin aquel hombre... Gritó para que le abrieran la puerta del cielo, él quería entrar al cielo. Él, él, él había vivido cerca de Dios, él pensaba que, que siempre había hecho la voluntad de Dios y que por lo tanto merecía el cielo, y gritó, gritó que le abrieran. Y desde el alto de la muralla, a muchos metros de altura, eh, salió una voz y un rostro. Era San Pedro, por supuesto, San Pedro, eh, como sabemos todos, es el que custodia el cielo. San Pedro salió, miró hacia abajo y dijo, ¿qué quieres? Y aquel hombre señaló: Yo quiero subir al cielo. Y San Pedro dijo: Ah, es muy fácil. Y dice, sí, pero ¿dónde está la puerta? Preguntó aquel hombre. Dice, es muy fácil. Tú no hay puerta, simplemente tienes que saltar el muro. Mira, la cruz que te dio Dios al inicio. Colócala apoyada en el muro y como mide dos metros pasarás de sobra al otro lado del cielo. Y color en colorado, como ven, esta leyenda nos eh, ayuda a entender cómo precisamente Dios a cada uno propicia un estilo de vida, un modo, porque eh, Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos llevar esa realidad el demonio ya se encarga de hacernos ver que, que no, que Dios es exagerado y que la cruz que nos ha tocado es demasiado grande y que no es menester hacer tanto sacrificio, no es necesario estar continuamente pues eh, esforzándonos por la vida espiritual etcétera, etcétera. El mal espíritu, el demonio y, y, y esta semana hemos leído precisamente el texto de las tentaciones del demonio en el desierto saben que Jesús fue empujado por el espíritu para ser tentado por el demonio y el demonio siempre nos tienta a qué, pues a una vida más placentera, fundamentalmente nos tienta a abandonar el camino que Dios nos había propuesto, a abandonar el sacrificio. Fíjense que en este tiempo de, de, de cuaresma es necesario recordar que el trípode que siempre hemos propuesto, la Iglesia nos ha propuesto desde, desde el inicio, ese trípode sobre el cual descansa nuestra cuaresma, que es la oración, el ayuno y la limosna, exige sacrificio, exige sacrificio, por supuesto, exige dejar algunas cosas para ganar a Dios. Por eso, si les parece, vamos a, a, a tener este encuentro, en esta eh, nueva eh, singladura de la Luciérnaga, vamos a, a tener esta reflexión sobre el sacrificio, que ustedes saben que es un tema que para mucha gente eh, ha sido ciertamente un poco abandonado, quizá por nuestra sociedad de consumo, por el modo de vida que tenemos, porque nuestra vida es bastante cómoda de momento, no sabemos el futuro que nos deparará, y que eso nos ha mm, conducido a vivir una realidad que, que resulta a veces cómoda, muy cómoda o excesivamente cómoda. Y, y Dios nos invita al sacrificio. Claro, es verdad que. Eh, los medios de comunicación y muchas personas que, que se presentan como modelos, pues no son precisamente eh, admirados por, por su sacrificio, sino eh, por otras cosas, por su físico, por su dinero, etc. Etcétera, etcétera. Pero eh, nos damos cuenta que también existen otras personas que admiramos, por ejemplo los atletas, que admiramos gracias a su sacrificio. De hecho, San Pablo, San Pablo a los romanos les dice que, que es necesario ganar la corona que no se marchita. La corona que no se marchita. ¿no? Porque él se daba cuenta que muchos luchaban por conseguir méritos humanos, pero es necesario, dice San Pablo, sacrificarse por una corona imperecedera. Es verdad que encontramos muchos ejemplos de sacrificio cuántas madres y padres se sacrifican por sus hijos, ¿no? Entonces, es verdad que el sacrificio sigue presente en muchas esferas de la vida, pero estos sacrificios exteriores, llamados así por el esfuerzo que conllevan, para ser auténticamente espirituales necesitan ser permeados, ser bañados, con el amor. De hecho, los, los profetas de la Antigua Alianza, ustedes recuerdan, cuando hemos leído, pues especialmente a los grandes profetas, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y, y luego los menores también, pues hablan precisamente de esa necesidad de vivir el sacrificio desde el amor. Por eso Isaías dice, este es el sacrificio que quiero, que derribéis los muros, que rompáis las cadenas, etcétera, etcétera. Por eso, oseas, eh, se expresa de esa manera tan contundente, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, el, el principal sacrificio es vivir en misericordia. Eh, y el único sacrificio perfecto, sabemos, es el que ofreció Cristo en la cruz, que es la ofrenda total al amor del Padre, y, y fue por nuestra salvación. ¿no? Entonces, ese es el gran sacrificio que nosotros eh, podemos eh, asumir en nuestra vida, que es el de Cristo. De hecho, nosotros cuando vamos a misa, cuando celebramos la Eucaristía, tanto el sacerdote como los fieles que, que se congregan, participan del sacrificio de Cristo. ¿no? Eh, es verdad que en la Eucaristía, eh, algunos han querido ver simplemente un aspecto de banquete, un aspecto de, de la unión de los fieles, que es importante, la reunión del pueblo de Dios, que es importante, por supuesto, pero hay un aspecto también sacrificial que no es menos importante y quizás eh, malicio que este aspecto se ha ido opacando y, y quizás algunos feligreses han perdido el sentido profundo de la eucaristía ustedes dense cuenta que cada vez que acudimos a la celebración de la eucaristía es como si estuviéramos de nuevo en el calvario ante cristo que muere y resucita es es memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el sacrificio de la Eucaristía, o el santo sacrificio de la Eucaristía, digamos que es el momento culminante de nuestra vida sacrificial. Por eso, eh, para nosotros, el sacrificio es un acto de virtud de la religión. Porque dice la Sagrada Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él darás culto. El sacrificio es la forma más importante del culto externo y público por eso los principales actos de virtud son la adoración la oración el sacrificio los votos el catecismo de la iglesia católica eh, insiste en ello nos dice que es justo ofrecer a dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud de súplica y de comunión y cita, de hecho, San Agustín. San Agustín dice, toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Fíjense, repito esta frase porque nos encuadra muy bien el sentido del sacrificio. Dice San Agustín, toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Por lo tanto, ven cómo esta visión del sacrificio está inundada, sobre todo, del amor con el que vivimos la Santa Eucaristía, que es el santo sacrificio de la misa. Por eso, eh, a veces, ante la palabra sacrificio, solamente vemos eh, un aspecto de privación. Y es verdad que puede haberlo, pero lo esencial de nuestro sacrificio, que sacrificio viene de una palabra latina, que es sacrificere, es hacer sagrado. Por eso, hacer sagrado significa poner amor en aquello que hacemos. Fíjense que, que nosotros podemos hacer sagrada nuestra vida o consagrada en el momento en el que vivimos las, eh, el día a día, las cuestiones más nimias, con amor. Entonces, ahí realizamos el verdadero sacrificio de nuestra vida. Ofrecemos, eh, dice la escritura, como un holocausto vivo, es decir, eh, como una ofrenda que Dios acepta, que es nuestra vida. De hecho, cuando celebramos la Eucaristía y, y estamos precisamente en, el, en la parte del ofertorio, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, ahí ofrecemos nuestra vida también, nuestra vida con todo lo que somos y tenemos. Eh, ahí ofrecemos, ahí ponemos pues, nuestras virtudes, nuestras ansias de amar al Señor, nuestro amor y también nuestros defectos y nuestros pecados, pues se los ofrecemos al Señor para que el Señor los redima. Por eso lo ponemos todo en la... Es un momento esencial de la misa. A veces, eh, fíjense, estamos un poco distraídos en, esa, en ese momento porque estamos con los cantos del ofertorio o con la colecta, ¿no? Que hace, se realiza la colecta y la gente se distrae sacando su monedero, yo qué sé. Fíjense que es un momento clave de la Eucaristía. Yo diría que todos los momentos que vivimos en la Eucaristía son importantes. Por eso, distraernos en ese momento es perder algo esencial de, 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 de ese sacrificio eucarístico. Es necesario vivirlo pues eso, como un ofrecimiento. Y ahí ponemos nuestro corazón, nuestra vida, todo cuanto somos y tenemos. ¿no? Por eso sabemos que eh, el sacrificio puede realizarse con distintos fines, podemos hacerlo por simple adoración a Dios, que es el latréutico, es el fin, eh, el fin de la Eucaristía, latréutico, para pedirle beneficios que es impetratorio, impetrar es pedir. ¿no? También podemos ofrecer sacrificios y ofrecer la Santa Misa en reparación de los pecados, que es satisfactorio. Y en acción, de gracia, en acción de gracias por tantos beneficios recibidos, que es el eucarístico. Estos son los cuatro fines de la, de la Santa Eucaristía, de la Santa Celebración de la Misa. Lo repito, es, es el fin latréutico, que es, que es adorar a Dios. El segundo es el fin impretatorio, que es pedir beneficios a Dios. Y en la Eucaristía, fíjense que estamos continuamente pidiéndole a Dios, desde la oración colecta, en la oración de los fieles, en, en todo momento le estamos pidiendo a Dios sus beneficios. El tercer aspecto es el satisfactorio, que es reparar los propios pecados. De hecho, ustedes saben que, que eh, acudir a la Eucaristía y, y ese momento previo a... Um, a la celebración de la misa, que es precisamente eh, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que hemos pecado, pues es evidente que ese, que ese amor que ponemos perdona nuestros pecados veniales. Los pecados veniales se perdonan pues, con la recepción de la Eucaristía, con la asistencia a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque, porque el Señor eh, si ve nuestro corazón contrito y humillado y, y, y pendiente del seguro que perdona nuestros pecados, evidentemente. Esto lo sabemos desde que Cristo dijo id por todo el mundo y perdonad los pecados a quienes se los perdonéis les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos y el cuarto aspecto como decíamos es la acción de gracias por los beneficios recibidos que es el eucarístico esos son los cuatro fines de la Santa Misa bueno, si les parece vamos a tener una, un tema musical y enseguida continuamos
2: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y de pie
1: Continuamos con este tema del sacrificio, precisamente en esta Cuaresma es necesario recalar sobre este aspecto importante. Fíjense, Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos de la Iglesia Católica, seguramente, según dice Juan Pablo II en Fides et Ratio, ¿eh? dice que la ley natural nos dicta que el ser inferior, es decir nosotros, se someta al superior, honrándolo a su modo, expresándolo con signos sensibles lo que se confirma por la práctica universal, ya que en todas las religiones hay ritos sacrificiales ¿no? de hecho los judíos lo hacían y, y en otra, recuerdan ustedes el, también el episodio de Elías y Jezabel y los sacerdotes de Baal ¿no? como como Aquellos sacerdotes hacían sacrificios y se punzaban sus carnes y, y, y no servía para nada. En cambio, Elías, cuando hace su sacrificio, su holocausto, pues el Señor, Dios lo consume, Yahvé consume su sacrificio, etc. En el Antiguo Testamento y en otras religiones se da este aspecto sacrificial. ¿no? Recordamos que las, las culturas prehispánicas en América Latina. Eh, en América en general, eh, hacían sacrificios, sacrificios de animales y también sacrificios humanos, porque ellos pensaban que era su forma de dar culto a Dios, lo cual eh, es absolutamente desproporcionado. ¿no? Por eso, eh, santo Tomás insiste en que eh, es necesario que el hombre ofrezca a Dios eh, aspectos externos como producto de nuestro reconocimiento no solo de su majestad soberana, sino también de nuestra absoluta dependencia de él. Es decir, por eso Santo Tomás afirma que si es de ley natural que nosotros somos inferiores al ser superior, que es Dios, es evidente que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a ese Dios. ¿no? Por eso, repito, el, el, el sacrificio fundamental es el de la Santa Misa, porque es el único y verdadero y legítimo, sacrificio, por supuesto es infinitamente superior a los del Antiguo Testamento porque es Cristo quien se ofrece es Cristo quien se sacrificia y nosotros nos unimos a Cristo para ofrecernos al Padre ¿no? la Santa Misa es un sacrificio infinitamente eficaz por el ser el mismo Cristo quien ofrece su cuerpo y su sangre ¿no? los cristianos reconocemos que Jesucristo eligió para sí mismo el camino del sacrificio, por él lo eligió no fue, algunos piensan que fueron las circunstancias las que llevaron a Cristo a morir es decir, que Pilato le condenó que Herodes fue un cobarde que el Sanedrín eh, pues, eh, le interesaba o que el pueblo judío estaba eh, manipulado bueno, esas fueron circunstancias eh, colaterales pero en realidad Cristo mismo Elige ir a la cruz porque el Padre, como dice la Escritura, no perdonó ni a su propio Hijo. Es decir, el Padre Dios entrega a su Hijo a la cruz para salvación de los, de los hombres. ¿no? Por eso es, es un sacrificio elegido libremente por Cristo, abrazado por el Señor y querido para nuestra redención. Por eso el sacrificio siempre es la entrega de algo por amor en honor de Dios. Claro, eh, aquí surge una pregunta. ¿Y si yo tengo un dolor, pero lo vivo sin amor? ¿Eso sirve para redención de mis propios pecados? ¿Sirve, perdón, para para purificación interior? Pues Santo Tomás dice que no. Dice, Hombre, es un poco radical. No, es que es verdad. Es que, si, primero, si no hay vida de gracia, los actos buenos no tienen mérito de, de cara a la vida eterna. Y segundo, si... Nos, eh, si vivimos en sacrificio pero lo vivimos sin amor pues eso queda infecundo es, es un sacrificio que no se vive unidos al sacrificio de Cristo por eso que importante es que cualquier sufrimiento que tengamos sea del tipo que sea lo vivamos en Cristo sea el sufrimiento físico el sufrimiento moral algunos autores espirituales dicen que eh, realmente nos purifica más aceptar con amor lo que Dios nos propone, que buscar nosotros los sacrificios que nos, parece, eh, nos parecen mejores para nosotros. Es verdad que, que nosotros, y especialmente fíjense en tiempo de cuaresma, buscamos pequeños sacrificios, buscamos eh, ayunos, buscamos dar más limosna a los pobres, y esos sacrificios son muy agradables al Señor, por supuesto, porque los hacemos con amor. Pero la aceptación de todo aquello que nos incomoda, de todo lo que nos duele, de todo lo que nos contraría con amor, ese sacrificio es muy agradable al Señor y nos purifica mucho, porque no lo hemos elegido nosotros, nos lo ha elegido Dios para nosotros. Claro, algunos dicen, no, son las circunstancias. ¿Qué casualidad que me ha ocurrido? Claro, eh, yo no pensaría tanto en casualidad cuando hablamos de cosas de Dios, ¿no? Yo no hablaría tanto de casualidad. Claro, no sabemos hasta qué punto... ¿Hasta qué punto Dios permite o quiere algo? A mí me sorprende, y de este tema ya hemos hablado en muchas ocasiones, me sorprende cuando algunos dicen que Dios no puede querer eh, algo en concreto, un mal, por ejemplo. Vamos a ver, Dios no solamente puede permitir, puede querer un mal, porque de eso va a sacar un bien mucho mayor. Es evidente que en su infinita bondad Dios tiene sus caminos, y sus caminos son inescrutables y no los conocemos. Pero claro, limitar a Dios a, a, que, a que estás simplemente sometido él mismo a las leyes de la naturaleza y que, y que él no puede eh, suplantarlas, eh, es, es una concepción de Dios equivocada. Yo diría que para hablar de Dios uno tiene que tentarse un poco a la ropa y, y hablarlo justo, porque, eh, porque no sabemos qué piensa Dios ¿Por qué hace las cosas Dios? Sabemos que Dios interviene, por supuesto. Pero ¿en qué medida? Miren, eh, nosotros mejor aceptamos lo que, lo que nos venga. Eh, luchamos, por supuesto, contra el mal. Luchamos para vencer el mal con el bien, como decía San Pablo. Vince in bono malum. Que es ese, eh, ese, ese, ese adagio latino. Vince in bono malum. Vence el mal con el bien. Pero eh, ponernos a, a, a indagar... ¿Por qué Dios permite o quiere esto? Es muy complicado. Ya cuando vayamos al cielo, si Dios lo permite, esperemos que sí, eh, pues ya nos daremos cuenta de cuál era el plan de Dios sobre nuestra vida y cómo fue guiándonos y cómo fue llevándonos, a veces por caminos eh, insospechados. Un autor sagrado dice que Dios nos hace santos por caminos que nunca pensábamos recorrer. Es decir, Dios nos santifica por caminos que nosotros ni imaginábamos y Dios nos ha propuesto ese camino y, y, y es necesario recorrerlo con esperanza, ¿no? Por eso, ¿cuáles son algunas formas fundamentales de sacrificio y de donación cristianas? Pues mire, un, un aspecto esencial es, como hemos dicho durante toda este, esta noche, la celebración de la Eucaristía. Es el sacrificio por excelencia. Si ustedes quieren agradar a Dios... Y, y todos queremos hacerlo, por supuesto eh, váyanse a celebrar la Eucaristía es decir, vivan la Eucaristía no solamente el domingo sino entre semana, los días que puedan vayan a la Eucaristía es el sacrificio excepcional claro, es verdad que muchos de ustedes pues no podrán a diario porque están eh, con mil ocupaciones bueno, pues entonces desde, desde la casa pues se pueden hacer otros sacrificios ahora decimos cuáles pueden ser pero el principal es la Eucaristía si ustedes tienen tiempo, vayan a misa diario. Es el modo de santificación más importante. Y es participar del sacrificio de Cristo. Es unirnos al sacrificio de Cristo. No es mi sacrificio, sino es me uno al de Cristo, que tiene valor infinito. Por lo tanto, participar con provecho de la Eucaristía es importantísimo. O los domingos, si solo van los domingos, pues vívanla con intensidad. Es decir, ¿qué es vivir la Eucaristía con intensidad? pues Ir unos minutos antes, no llegar con la hora justa, sino unos minutos antes, eh, sentarse en el banco e ir meditando en lo que vamos a celebrar, vivirla con intensidad, atentos a las lecturas, atentos a la milía atentos a, 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 los, a los gestos, a las palabras, vivir con fervor la Eucaristía. Si solo pueden ir el domingo, bueno, si pueden ir todos los días, eh, vívanla con fervor todos los días. Pero la misa dominical... Vamos a vivirla con intensidad, ¿no? con intensidad de amor. Si pueden leer las lecturas previamente, mucho mejor. no Si ustedes tienen un pequeño librito o en su, o en su teléfono, tienen las lecturas o, o donde sea. Pero saber... Eh, San Ignacio dice un, una, una apreciación que, que nos ayuda mucho. dice Antes de ir a la oración, saber dónde voy a ir y qué voy a hacer y de hecho San Ignacio dice antes de la hora de oración o antes de la meditación ponerme en pie y reflexionar qué es lo que voy a hacer es decir, con quién voy a estar ¿por qué? porque es necesario tener ese momento de paz de tranquilidad para eh, volver a, a, a vivir pues esta realidad ¿no? de, de, de la Eucaristía con intensidad otro aspecto de nuestro sacrificio que podemos ofrecer es, es eh, lo que en cuaresma tanto insistimos, que es la limosna. La limosna nos purifica mucho. La limosna, el, el diezmo, ¿saben que es? Dar la décima parte. Que no estamos obligados en la iglesia a dar el décimo, el diezmo, perdón que es la décima parte. Pero, ¿cuánto nos ayuda eh, ser generosos con nuestro dinero para los, dar a los pobres? Gracias a Dios en, en, en la iglesia tenemos... Dos vehículos, o tres, tres vehículos fundamentales para dar limosna. El primero, eh, ayudar a la parroquia, ¿no? la, el, el momento de pasar la colecta, porque hay que pagar todas las cuestiones parroquiales. Algunas parroquias son deficitarias, como ustedes saben. El segundo aspecto es caritas colectas para caritas que se hacen especiales, que es un aspecto fundamental, dar a los pobres. Y el tercer momento... Esa colecta que en ocasiones tenemos para Manos Unidas. Cáritas y Manos Unidas son eh, asociaciones de la Iglesia, ambas, absolutamente fiables. Absolutamente fiables. Es decir, eh, en Cáritas y en Manos Unidas no se desvía dinero para otras cosas. Eso lo sé perfectamente y ustedes seguramente también lo conocen, ¿no? Y los que estamos en la iglesia, sacerdotes y fieles y todos, sabemos que en Cáritas el manejo es escrupuloso del dinero y en Manos Unidas también. Cáritas, saben ustedes, que es la asociación que se dedica a los pobres dentro de las parroquias, dentro de España, dentro de nuestro ámbito nacional. ¿no? Y Manos Unidas trabaja con proyectos a nivel internacional. Entonces, cuando hay una campaña de este tipo pues eh, anímense a dar dinero. Pero si no saben, dénselo a su párroco y digan padre, este dinero es para los pobres o este dinero es para la iglesia. Y, este, y, y, y en las iglesias suele haber un manejo bastante, eh, bastante sano, equilibrado, transparente del dinero. Ustedes saben que estas cuestiones del dinero son, son importantes porque a todo el mundo se le, puede, se le puede ir la cabeza con este tema. Entonces, por eso, hay consejos económicos en las parroquias para gestionar el tema económico, porque es necesario que no solamente el párroco eh, tenga acceso a los dineros, sino que haya un equipo de seglares que, que sepan lo que hay, lo que entra, lo que sale, etcétera, Porque es necesario ser fieles en esto. Por esto eh, nuestro sacrificio, nuestra ablación, que es dar dinero, es muy importante porque nos purifica mucho. Dénselo a, a, a asociaciones que realmente sepan que va el dinero a los más pobres y, y anímense, vamos a tener un momento de, de intermedio musical y enseguida continuamos con este tema del sacrificio y concluimos. Abraza
0: la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza la cruz Y en ella Abraza a Jesús Abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús. Estoy muerto para el mundo Y el mundo está muerto para mí Escala,
1: Decíamos que... Algunas formas de sacrificio y de donación cristianos son la, la Santa Eucaristía, la, la ofrenda del dinero, del diezmo, en algunos casos. El tercer, el tercer momento, el tercer modo, eh, son las obras de caridad y misericordia. Eh, pues ¿Cuántas veces tenemos ocasiones de, de ejercitar la misericordia eh, a, con una palabra de aliento a una persona, una visita a una persona sola o anciana... Eh, apostolados eh, en los cuales promovemos la fe. Yo creo que la caridad fundamental, o uno de los modos de caridad fundamental, es ayudar a que la gente viva la fe. Esto es muy importante. A veces pasamos por alto y pensamos que caridad es dar de comer a los pobres, que es muy importante, o, o trabajar o dar dinero a las misiones, que es muy importante. Pero, ¿y el hecho de favorecer, de potenciar la fe de los demás? Yo creo que eso es una caridad excepcional, porque al final la fe es lo, que, eh, es lo que cuenta, es lo que importa y es lo que eh, nos preserva de futuros males. Entonces, eh, ayudar a la gente a vivir la fe es muy importante. Entonces, por ejemplo, pedir, rezar por la fe de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de la gente de, de la feligresía de nuestra parroquia es muy importante. Ejercitar, por ejemplo, la gran labor de, de la catequesis de anunciar a Jesucristo a tiempo y a destiempo, yo creo que eso es una eso es una obra esencial de caridad. A veces es sacrificado. Miren, el ser catequista, por ejemplo, yo percibo que a veces es sacrificado, y, pero, pero lo hacen con mucho amor. Yo, yo veo que los catequistas pues son, son unas personas absolutamente desinteresadas y que viven eh, su realidad con intensidad. Es decir, ellos quieren expresar eh, pues esa caridad eh, evangelizando, evangelizando a los niños, a los padres de los niños, etc. Otra cuarta forma de sacrificio es la penitencia, como el ayuno, la abstinencia. El, el, el ayuno es bueno, es importantísimo ayunar, sobre todo cuando nos lo manda la Santa Madre Iglesia, que es miércoles de ceniza y viernes santo, pero aparte, eh, pequeños ayunos que podemos hacer nos ayudan mucho a vivir en intensidad y a vivir más disponibles para la oración. O la abstinencia, la abstinencia que hacemos los viernes de cuaresma, fundamentalmente, que es dejar de comer carne. ¿no? Pues eso es una, una vía para refrenar nuestras pasiones. Por eso es necesario mortificar también los sentidos, las pasiones, el, el, el ayunar de cosas que nos impiden tener a Dios más en nuestro corazón. Y el quinto aspecto, que yo diría que lo he puesto el último, pero no en absoluto, es la oración. De, de hecho, eh, algún santo padre dice que la mayor penitencia es hacer oración, o, o el mayor sacrificio, o la mayor entrega. Y es verdad, porque cuando uno hace oración, oración mental me refiero, porque ya la, la oración pública ya hemos hablado al, al inicio de esa celebración de la Eucaristía, o de, los, o de la liturgia de las horas, pero la oración en privado nos santifica mucho. Por eso, si quieren un buen sacrificio eh, para, para su cuaresma y para la subida pónganse un rato de oración diario, ¿no? Un rato de oración diario, de meditación de la Palabra, y eso es realmente un modo de, eh, de vivir intensamente ese aspecto sacrificial, ese, ese, ese modo de entregarnos al Señor, ¿no? Eso es, es esencial, porque si hay oración entonces habrá todo lo demás habrá todo lo demás también eh, les puedo ofrecer si les parece en este final ya de, del programa algunos aspectos eh, particulares y, y, y concretos de, de cómo se puede vivir ese sacrificio ¿O qué pequeños sacrificios podemos hacer? Porque le he dicho los, el gran marco del sacrificio, ¿no? que es la Eucaristía, eh, los, las privaciones, el eh, aportar dinero a, a la Iglesia, a los demás, ¿no? etcétera, etcétera. Esos serían los grandes, los grandes parámetros de, del, del sacrificio, de la mortificación. Pero hay algunos detalles que también nos pueden ayudar. Si les parece, le cuento algunos que he rescatado de, de la página de catholic.net. Dice... Eh, algunos aspectos interesantes y, y ofrece como, como, como varias sugerencias. El primero, aprende a darle un tiempo prudente a tus aficiones y descansos. Un tiempo prudente, no un tiempo, eh, digamos, eh, extendidísimo y, y, sin, y sin criterio. Un tiempo prudente es pues, lo absolutamente necesario. Eh, otro, otro aspecto muy concreto. Dice, procura no hablar de tus esfuerzos ni poner cara de sufrimiento para que los demás se den cuenta de lo mucho que haces. Esto es muy interesante, ¿no? En vez de, en vez de contar a la gente lo mucho que me esfuerzo y lo mucho que, que valgo y lo mucho que sé, más bien, eh, pues, no hablar de mí ni poner cara de sufrimiento cuando algo nos cueste, para que, sobre todo para, porque a veces eh, nos quejamos para que los demás se den cuenta de lo mucho que sufrimos y lo mucho que hacemos. Y entonces eso pierde el valor, claro. Otro aspecto, otra sugerencia muy práctica, muy concreta. Dice: haz un poco más de lo habitual. Es decir, eh, juega más con tus hijos, limpia y acomoda algo en casa, recoge la basura de los pasillos. ¿ves? Son cosas muy concretas que nos propone esta página, que, que, que yo añadiría ser amables con, con la gente que nos rodea. Por eso, el cuarto aspecto propone control y modera tu carácter y estados de ánimo. Que es, sobre todo, pues, cuando uno está especialmente. Eh, enfadado o cansado o, o, o después de haber dormido mal, pues tener paciencia y vivir las cosas con tranquilidad. Y, y otro aspecto muy concreto que, que nos propone esta página, dice, eh, haz una lista de las cosas que te desagradan y las que te cuestan más trabajo. Elige tres y comienza a luchar en ellas diariamente. Fíjense qué cosa tan práctica ¿no? nos propone. Haz una lista de las cosas que te desagraden. Y que te cuestan. Bueno, pues uno puede hacer una lista, eh, elegir alguna y luchar contra ellas. ¿Ven cómo es, es un modo de sacrificio muy concreto? Bueno, pues eh, espero que, que, que esta reflexión nos haya ayudado a todos a, pues, a poner nuestro corazón en el Señor y a decir, bueno, pues ese sacrificio que a veces está tan abandonado, ¿no? Porque en, en la iglesia. Eh, Quizás en ocasiones no insistimos lo suficiente en la necesidad de unirnos a Cristo en la cruz. Hablamos de resurrección y hablamos de, de cielo y, es, y hay que hacerlo, por supuesto, pero también hay que hablar de ese camino estrecho que conduce a la salvación y de esa cruz que nosotros tenemos que llevar. Recuerden esa, esa fábula, esa leyenda que les he contado al inicio. Dios a cada uno nos propone una cruz y es necesario... Llevarla con alegría, con salero, con paz, con amor, no irla recortando o, o pensar en ocasiones que la cruz de los demás es, es mejor que la mía. A veces tenemos esta tentación, ¿no? pensar que los demás viven mucho mejor porque tienen cruces más llevaderas, más sencillas. Bueno, cuando entras en el pellejo de los demás, en la piel de los demás, te das cuenta que, que todo el mundo tiene su cruz, tiene su sufrimiento tiene sus dificultades entonces miren cada uno tenemos la que Dios nos ha propuesto y hay que llevarlo con alegría con amor con amor, no hay que vivirlo con amor y cuando les cuesta la cruz pues miren a Cristo crucificado cuando el sacrificio nos cuesta tenemos que mirar a Cristo que muere en cruz, que muere por amor ojalá que esta sea nuestra perspectiva durante este tiempo de, de cuaresma y nada más les, les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.